0: 希望你也这样爱我、啊，弗利多林面带一丝隐而不露的恶意微笑。我相信，更加爱你。尔布丁娜认真的回答。但是，我该怎样向你解释？尽管搂抱的极为深情，可我们的温柔却非常的伤感，犹如预感到。一种命定的痛苦。突然，清晨就来临了，草地鲜亮，绚丽多彩，森林四周环绕一团晨雾，阳光在岩壁上跳动。我们两人又重新回到世界，置身人群之中。现在是至关紧要的关头，发生的事情有些可怕。我们的衣服消失了。一种难以言喻的恐怖攫住我，一种灼人的羞耻、直导内心的毁灭感，同时对你极为愤恨，仿佛这不幸完全是你的过错。所有这一切，恐怖、羞耻、愤恨，是那样强烈。我清醒时感受到的，都无法与之相提并论。但是，你意识到了你的过错。你赤身裸体冲下山去找我们的衣服，当你消失不见时，我感到一阵轻松。你既不使我同情，也不令我担心，我只是为我置身独处感到快乐。我在草地上愉快地跑来跑去，我唱歌，这是一支舞蹈的旋律，是我们在化妆舞会听到的那首。我的声音美极了。我希望下面城里听得到。我看不见这座城市，但我知道它在我下面很深的地方，四周各有一面高墙围起。这是一座完全神奇的城市，我无法用言语去描绘它。既不是东方的，也不完全是古老德意志的，可一会儿是那个样式，一会儿又是另一个样式的。不管怎样，是一座早就并已永远陆沉的城市。突然间，我躺在草地上，在阳光的照耀下伸张开四肢，这比我在现实中要美得多了。就在我躺在草地的期间，一位年轻的先生从森林中走了出来，身穿一套鲜亮的、时尚的服装。他看起来，我现在知道了。他看起来像那个我昨天给你讲过的丹麦人。他走自己的路，经过我时非常有礼貌的向我打招呼，但他并没有继续注视我，径直向崖壁走去，并进行观察，好像他在考虑如何去征服他。但这时我也看到了你，你在陆晨的城市，从一家商店跑到另一家商店。时而在林荫甬道上，时而穿过一个土耳其式的市集。你买了你能为我找到的最漂亮的东西：衣服、内衣、鞋、事物。你把这些物品装进一个小型的黄皮手提袋里，居然都装得进去。始终有一群人在追逐你，我看不到他们。我只是听到他们发出郁闷而咄咄逼人的乱嚷乱叫声。这时，另一个人出现了，就是那时此前停在崖壁前的丹麦人。他又从森林那儿直冲向我走来。我知道，在这期间他环游了整个世界。他看起来和此前不一样了，但确实是同一个人。他又像前一次那样停步在崖壁前，随后又从森林中走出来，消失不见了，又从森林中走出来，这样重复了两次或三次或上百次。他总是同一个人，又总是另一个人。终于，他停在了我的面前，审视的观察我。每当他经过我时，都向我打招呼。我诱惑的笑了起来。在我的一生中，我从没有这样笑过。他朝我伸开了双臂，我想逃跑，可我做不到。他躺在草地上，与我一起。他沉默。弗利多脸的咽喉发干，在昏暗的房间里，他在注视阿尔布丁娜怎样把脸埋在双手之间，像藏起来似的。一个奇怪的梦，他说：“他完了吗？”因为他摇头表示没有，于是他说：“那继续讲下去。”他又开始讲了。太不容易了，很难用言语把这种事情表达出来。是这样，我觉得我经历了无数的白昼和黑夜，既没有时间，也没有空间。不再是我待在的那片森林和崖石所环绕的林中空地，那是一片广袤无垠、繁花似锦的平原，它向四面八方延伸，直消失在地平线上。我也长时间，奇怪的是，这么长时间，不再与这样一个男人单独在草地上。但是否除了我，还有三个或十个或成百上千对情侣在这儿？是否我看到了他们？是否我属于那一个或另一个？我无法说出来。但是，如先前那种恐怖和羞耻的情感，远远超出在清醒时所能想象的一样，在我们有意识的存在中肯定是没有的。它就是解放。自由快乐，我在梦中才感受到。可这同时，我知道你的一切，瞬间都没有中断。是的，我看到你，我看到你被抓住了，是被士兵。我相信也有教会的人士在里面。有一个魁梧的男人抓住了你的双手，我知道你就要被绞死。可我对此毫不惊慌，疏远冷漠。他们把你带入一个庭院，某种城堡式的庭院。你双手被绑，赤身裸体站在那儿。尽管我身在另一个地方，我看到了你，你也看到了我，也看到搂我在怀的那个男人。所有其他的情侣都一丝不挂，犹如一片源源不断的潮水，泛起泡沫，把我围困在其中。我和那个搂抱我的男人。就是这片潮水波浪上的一个浪花。你站在庭院里时，在一扇高大的拱形窗户旁，在两张红色的窗帷中间，出现了一个年轻的女人。她头戴王冠，身披紫袍，是这个国家的女公爵。她在用严厉的询问目光俯视你，你孤零零站在那里。其他人很多很多都站在旁边，后靠城墙。我听到一阵阴森可怕的嘀咕声和叽叽喳喳声。这时，女公爵弯下身来，伏在窗台前。一片寂静。女公爵给了你一个手势，像是命令你上去到她那儿。我知道她决定要赦免你。但是你没有注意他的目光，或者说你不愿意看到他的目光。但蓦然间，尽管你双手被绑，虽赤身裸体，还是披着一件黑色的罩袍。你站在他的面前，不是在后宫里，而是在空中，犹如漂浮起来一样。他手拿一张羊皮纸，这是你的判决书，上面也写有你的罪行和判你死罪的缘由。他问你。我虽然听不见，但我知道他问什么：你是否愿意成为他的情人？在这种情况下，可赦免你的死罪。你否定的摇摇头。我不感到奇怪，因为这太正常了，不可能不是如此。你必定为我甘冒任何危险，永远对我忠贞不渝。女公爵耸耸双肩，向空中摆手示意。于是，你突然就到了一间地下室。皮鞭猛烈抽打你，可我看不到那些朝你挥鞭的人。你身上鲜血迸流，犹如小溪。我看到血在流淌。我意识到我的残忍，因为我对他们并不感到有什么奇怪之处。现在，女公爵朝你走去，她的头发松开来，披在她一丝不挂的同体四周，双手捧着王冠走到你跟前。我知道了，她是丹麦海滨上的那个姑娘。你曾在早晨看到她赤身裸体站在一间浴场小屋的露台上。他没说一句话，但是他的到来，他的沉默，都是在问你是否愿意成为她的丈夫，成为这个国家的大公爵。你又一次拒绝了，他突然消失不见。但是我立刻就看到有人在为你树立起一个十字架，不是在宫堡的庭院，不是在繁花似锦、一望无垠的草地，那儿有无数的情侣，我就在他们中间，倚在一个情人的怀中。我看到你孤单一个人穿过古老的街巷，没任何人在看管你，可我知道你已无路可走，逃跑绝无可能。现在，你走上一条林中小径，我紧张的等待你，但没有丝毫怜悯之情。一些布条遮住了你的身体，上面不再沾满鲜血。你走向高处，越来越高，小径变得宽阔起来，森林向两边退让。你站在草地的边缘，远不可及。你面带微笑，用眼睛向我打招呼。表示你已经满足了我的愿望，给我带来了我所需要的一切，衣服、鞋子和装饰品。但是，我觉得你的表情过分愚蠢和可笑，这又使我对你大加嘲弄，冲着你的脸大声笑了起来。恰恰是因为你出于对我的忠诚而拒绝了一个女公爵向你伸出的手，为此忍受酷刑，爬上此地，面对一种恐怖的死亡。我迎着你跑去，你也加快了脚步。我开始飘了起来，你也在空中飘了起来。可是突然间，我们相继消失不见。我知道我们在漂浮中彼此错过。我希望，就在他们把你钉在十字架的当，你至少能听到我的笑声。我大声笑起来，尽可能笑得刺耳，笑得尖利。弗利多林，这就是我醒来时的笑声。他沉默，一动不动，他也没有动，没说一句话。在这一瞬间，任何一句话、任何一个动作都显得乏味、欺骗和怯懦。他在他的讲述中说的越过分，那他觉得自己此前所经历的就显得越是可笑和微不足道。他发誓要把自己的经历进行到底，然后纤细无疑的讲给他听，对这个女人进行报复。他在他的梦里暴露出他的不忠、残忍和背叛。他在此刻深信，他对他的恨远超出此前他对他的爱。现在他注意到了，他还一直用双手握住他的手指。不管他对这个女人心怀怎样的仇恨，他对这纤细的。冰冷的、非常熟悉的手指，还是感觉到一种没有改变的，只是变得痛苦的温柔。他不由自主，甚至违反他的意愿，在他把这只熟捻的手松开之前，用自己的嘴唇轻柔的吻了吻他。阿尔布丁娜还一直没有睁开他的双眼。弗里多利相信，他看到了，他的嘴、他的前额、他的整个面庞都带有幸福的、成名的和纯洁无瑕的表情，在微笑。他感到有一种他自己都无法理解的冲动，想俯下身来，在尔布丁娜的苍白前额上印下一个吻。但是，他克制住了自己。他意识到，在经过此前几个小时发生的事情，他过于疲惫不堪。这疲惫太可以理解了。他在夫妻卧室的虚伪的气氛里，披上了渴求温情的伪装。像正常一样，当下他面临的就是在随后的时刻做出怎样的决定。当务之急就是至少要有一会儿遁入睡眠和遗忘。在他母亲去世的那个夜里，他也是睡着了，睡得深沉而且无梦。他应当在今夜也是如此。他在尔布丁娜身边躺了下去，他已经沉入梦乡。他又闪过这样的念头。一把宝剑横在他们之间，他们像不共戴天的死敌并握在一起，但只是说说而已。早晨七点时，女仆的轻轻敲门声唤醒了他。他用迅疾的目光扫了阿尔布丁那一眼。这种敲门声，有时。但并不总是唤醒他。今天他睡得很沉，一动不动。弗里多林很快打点完毕，在离家之前，他要看看他的小女儿。他安详地睡在他的白色床上，双手孩子气地攥成小拳头。他吻了吻她的前额，又吻了吻她的小脚尖，随后进入卧室。耳布丁娜还像此前睡的那样安详，一动不动。他走开了。在他黑色的医用手提包里，他戴上修饰罩袍和朝圣者帽子。他仔细的安排了他的日程，甚至有一些刻板。首先是去看望附近的一个身患重病的年轻律师。弗里多林给他做了一次详细的检查。他觉得病情有些好转，对此感到满意，面带喜悦的表情，开了一副旧药方，按照通常的习惯进行了叮嘱。随后，他立刻就前去那家咖啡馆。那个迪加尔昨天夜里就是在他的地下室里弹奏钢琴的。咖啡馆还没有开门，可女收银员知道。纳格迪加尔住在莱奥波德大街的一家小旅馆里。半个小时之后，弗利多林就到了那里。这是一家寒酸的客店，在过道里就闻到了床的霉味和劣质油脂与菊曲咖啡溢出的气息。一个长相丑陋的看门人，眼眶通红，目光狡黠。因为经常准备警察的询问，他十分乐意回答弗里多林的问话。纳赫迪嘎尔先生在今晨五点被两个人带走了，他们戴着高高缠起的围巾遮住了脸，也许他们有意让人认不出来。在那赫迪嘎尔回到他的房间时，这两个人为他结了最近四周的房钱。当他半个小时后还没有下来时，其中一位先生亲自上楼把那个蒂嘎尔接了下来。随后，三人前往北火车站。那个蒂嘎尔的表情显得极为激动。是啊，他们为什么不把整个真相告诉给一个如此令人信赖可亲的先生？他试图把一封信塞给门房。可两位先生立即阻止了他，并继续解释说：“凡是给那个迪加尔先生的信件，都会有一个法定的人来取。”弗里多林感到庆幸。他在踏入旅店时，手上提着他的医用手提包。这样，他们就不会把他当做这家旅馆的一个房客，而是看作一个来公干的人。看来，从纳克提加尔那儿是一无所得。这些人真的是十分谨慎，理由十分充分。现在，他前往面具租借商店，基比舍先生亲自开门。我交还我租借的服装，弗里多林说，希望把费用还清。吉比舍先生说出一笔不算高的费用，收了钱，在一本大的账本上记上了一笔。可他看到弗里多林不想离开的表情，感到有些惊奇的，从办公桌旁朝他望去。弗里多林用一个预审法官的语气说道：“此外，我来到这里，要与您谈您的女儿的事情。”吉比舍先生的鼻翼翕张，不知是不悦、嘲笑还是恼怒。先生，您这是什么意思？他用一种犹疑不定的语气问：“您昨天注意到了？”弗里多林说：“他把张开的一只手的手指撑在办公桌上。”您的女儿。精神上不是很正常，我们看见他在那种场合的作为，就证明这种猜测大体是对的。我偶然成为那些奇怪场景的参与者，或至少成为一个旁观者，那我建议您，吉比舍先生，去求助一位医生。